0: Feige oder nicht Feige? Das klingt schon fast ein bisschen wie beim Shakespeare, oder? To be or not to be. und Ich habe jetzt aber eine Feigen in der Hand. Feige oder nicht Feige? Man kann die Frucht nehmen, um das aufzulösen. Oder das Adjektiv, im Gegensatz vielleicht. Zu ängstlich oder äh, zu mutig oder treu oder zuversichtlich. Ich bin auf das Wortspiel und die Bedeutung, die doppelte von Feige, wo ich das Gleichnis wieder gelesen habe im Lukas-Evangelium, wo wir gerade gehört haben. Es ist ein paradiesisches Bild, immer wieder Kommt das Bild vom Fiegenbaum in einem Garten oder in einem Weinberg immer wieder? Kommt das Bild für einen Frieden, für ein erfülltes Leben im Alten Testament vor? Von Anfang an, immer wieder in den Psalmen und noch mal viel in den Propheten. Das Bild vom wieberg wo wie ein Garten angelegt ist, mit einem Fiegenbaum damit drin. Es ist auch ein verheißungsvolles Bild für das Volk, wo Gott zu ihm schaut. Für Israel, für das jüdische Volk. Auch ein Bild für die Menschen, wo sich um Jesus Christus versammeln. Sie sollen nicht ausgeschlossen sein von dem Volk, von dem Bild, von seiner Verheißung. Der Feigenbaum im Wieberg. Er hat seinen Stand, er hat seine Wurzeln, den Boden. Es wird zu einem geliebt, er kann seine Frucht bringen. Saftige, sie Feigen, wo Freude wecken in den Menschen, wo sie genießen. dürfen. Jetzt ist an diesem Gleichnis, in dieser Geschichte, aber ein Feigenbaum hier, der hat keine Frucht gebracht. Es hat ihn vielleicht dunkel kennisleben. Der Boden, wo man drauf steht, ist nicht zu nass und nicht zu trocken. Aber ihm sind Träben um ihn herum auf die Nerven gegangen. Ständig haben die wieder Trauben dreit, schöne rote oder weiße Trübel. Und sie haben ganz schön stolz gewirkt dabei. Und im Herbst dann haben die Menschen die, 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 die Trübel alle wieder weggenommen. Moll hat sich ein neben ihm zu einem Umdreht und hat ihn gefragt, du Fiegenbaum, wieso triebst du eigentlich so wenig Blätter? Und warum bringst du gar keine Früchte für? Da hat er gesagt, ich bin halt nicht so dumm wie ihr. Ich brauche doch nicht meine ganze Kraft und meinen ganzen Saft für Früchte, die mir dann wieder genommen werden. Ich will wachsen, schaut euch doch an. So verknorzt und klein, wie wir sind, so wollte ich nicht bleiben. Aber die Menschen haben doch so eine Freude an uns, hat der Rebe gemeint. Wenn euch das wichtig ist, hat der Feigenbaum brummelt, Denn bitte. Ich ämmel, ich brauche meine Kraft um mein Saft lieber für mich selber. Und seither hat er niemand gefragt. Gut, vielleicht ist er ja gar nicht so einen selbstsicheren Egoist gewesen, so einen Feigenbaum aus dem Gleichnis. Vielleicht hat er ja das Gefühl gehabt, andere Feigenbäume wurden sicher viel bessere, schönere, grössere und süßere Früchte anbekommen als er. Und so hat er es gar nicht erst versucht. Oder vielleicht hat es ihn dunkt wegen der Raben um ihn herum. Trauben wären ja doch viel bessere Früchte und edler Und sie kamen auch viel besser an als seine paar Feige, die er zur Verfügung stellen könnte. Und aus den Trauben gibt es diesen guten, fruchtigen Wein, wo man kniest und wo sogar geht dafür gibt. Und aus seinen Frücht wird man ja doch nur höchstens ein Schnaps machen. Kleiner Feigling für ein paar Alkoholiker, wo es ihnen nicht so drauf ankommt und für ein paar Jugendliche, wo das Zeug dann im Ausgang als Schott hintere kippe und wo es ein paar nicht davon dann auch noch schlecht wird. Im Gleichnis, da zählen nicht die Motive, sondern wie im richtigen Leben nur ein Resultat, die Frucht vom Ganzen. Warum auch immer, seit Jahren ist das Dose von diesem Fliegenbaum fruchtlos. Er entzieht dem Boden nur Kraft. Hauet ihn um, sei der wiebergbesitzer Gerade so, wie es durch Prophet Johannes der Täufer auch um Volk Israel und vor allem seinen Priester und Schriftgelehrten angedroht hat, Bringt Früchte hervor, die der Buße und der Gottesfurcht entsprechen. Denn schon ist die Axt den, Baum, den Bäumen an die Wurzel gelegt. Es könnte auch plötzlich die Die Geduld vom Wiebergbesitzer Geduld von Gott könnte mal zähnt sein und dann wird abgeholzt. In deren Angst hat man seine so Zeit gelebt wo das Gleichnis erst Mal erzählt worden ist. Unter der Willkürherrschaft der Römer hat es immer mehr nach Untergang ausgesehen in Israel. Und wie ist es mit unserer Zeit? Mit der Kirche, wie sie heute ist, gespalten, manchmal so schwach und langweilig, mit immer weniger Anerkennung. Wer los denn auf uns? Wer nimmt es denn überhaupt noch wahr? Was bringt es überhaupt noch, was wir sagen und tun? Das sind so viele baumfragen die erst Recht in die Fruchtlosigkeit und in die Fähigkeit führen, wo man sich bald gar nicht mehr traut zu sagen und sich zu nichts mehr Wort bekennen. Das Gleichnis beim Lukas in seinem Evangelium, das Gott aber weiter als bei den Propheten, was eigentlich nur darum gegangen ist, das Gericht damit anzukündigen und den drohenden Untergang zu begründen. Da gibt offenbar nicht nur den Feigenbaum und den strenge Weinbergbesitzer, der ihn umhauen will, sondern da gibt es offenbar einen Gärtner, der die Hoffnung nicht aufgeben. Der gibt sie nicht auf. Wart noch ein Jahr, Seid er zum Grundbesitzer. Und wenn mit dem Grundbesitzer, Grundbesitzer der strenge Gott gemeint ist, der, wo auch tausend Jahre für ihn nicht mehr sind als der Tag, wo gestern vergangen ist, wie es in der Psalmen heißt, und die Art von Humor dürfen wir der heutigen der biblischen Schriften ruhig zutrauen, dann heißt das: der Feigenbaum, der steht. Wieder an einem Anfang, immer wieder. Immer wieder steht er mit dem Gärtner an einem neuen Anfang. So wie wir alle, immer wieder. Du hast gebeten, in deiner Seele, in deinem Leben sind Früchte gewachsen. Ich darf ja alle Jahre sehen, wie sie sich auch an jungen Menschen schon zeigen. Halt die Nummer nicht zurück. Gib die drei und vertraue darauf, du hast etwas zu geben. Du hast etwas beizutragen. Du, auch in unserer Gemeinde, in unserer Gesellschaft. Das Schlimmste ist, nur noch um sich selber zu kreisen und um die eigenen Fragen, keine Ziele mehr ins Auge zu fassen, wo nur gemeinsam zu erreichen sind, aufhören, das Leben und das eigene Wesen mit anderen zu teilen, aufhören, sich mitzuteilen, das wäre das Schlimmste. Das wäre das Unfruchtbarste. Egal, ob man es mit Fähigkeit oder mit Vorsicht, mit Geboten und Zurückhaltung, mit Bescheidenheit oder Enttäuschungen begründet. Die Hauptsache in diesem Gleichnis, die Säle noch ist doch Das ist pointe. Von dem Gleichnis im Lukasevangelium, evangelium wo vor allem so Mut machen Denn Angst bringt keine süße Früchte, nie. Angst bringt keine Feigen, höchstens Feiglinge. Wie ein altes orientalisches Sprichwort sagt, wo mir gestern eingefallen ist. Der Gärtner ist da, das ist die Pointe von diesem Gleichnis. Er tut alles für uns, wortwörtlich. Ihm ist jeder einzelne Feigerbaum wichtig, ganz gleich, ob er aussieht wie gemalt oder ziemlich kümmerlich. Wenn man in Gott, der fordernde, der strenge wiebergbesitzer oder der Obstbauer, sehen will, dann betont das Gleichnis sein Gärtner, der Christus. Der für die Menschen da ist, der die ihm pflegt und Wasser erde und auch Mist dazu tut. Alles das, was sie brauchen. Ja, manchmal, da bringt uns sogar der Mist vorwärts, wo es passiert und sorgt für Frucht. Da bin ich ganz überzeugt davon. Also, für Frieden. Für Freude, für Geduld und Güte und mit dem allem für eine fruchtbare menschliche Zukunft. Da wird geschaut. Und für das gibt die drei mit dem, mit den Früchten, die an dir im Wachsen sind. Amen.